0: Et bim,
1: et, comme ça. Et
0: bim, on reprend, il ouais. 8h15 dans les promesses de l'aube.
1: Exactement, et on euh, accueille notre invité qui s'appelle Raoul, d'abord, mais Raoul, les mécaniques. Eh oui. <rire> Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à
0: toutes. Bon matin. Ah, ah, on alors, alors, On doit d'abord montrer ton temps. micro et puis...
1: Tu es bien sur le micro blanc
0: Oui. Je suis là. Alors ah, mais ben on va peut-être essayer avec le micro. Ah, non, vas-y,
1: là, ça devrait être bon.
2: Bonjour à tous et à toutes.
0: Voilà, c'est mieux ah, déjà. Voilà,
1: très bien. Bonjour Raoul Les Mécaniques, bienvenue dans les Promesses de l'Aube ce matin. Alors Raoul Les Mécaniques, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeuristes
2: Oui, bonjour. Euh, eh bien, je suis un jeune bébé draking bruxellois depuis un mois. Je suis née au Curiosity le mois dernier, le 13 mars. Le Curiosity, c'est une scène ouverte pour les bébés performereuses qui est animée par la drag queen très célèbre La Veuve au Théâtre de la Vie. Et donc euh, voilà, je suis Raoul les Mécanique, jeune Drakking bruxellois.
1: Alors comment es-tu née il y a un mois
2: Alors c'est une grande histoire, mais euh, il y a quelques années, euh, je dirais 5-7 ans, j'avais un groupe d'amis euh, gays et on allait chez maman. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les cabaret très célèbre euh, dans le quartier gay. Et j'avais une fascination, enfin chaque fois qu'on y allait, euh, moi les drag -queen, elles elle m'offrait des spectacles que j'avais jamais vus ailleurs, mais j'étais quand même consciente qu'en tant que femme cis, donc c'est-à-dire que j'étais assignée fille à la naissance, et aujourd'hui je me sens femme dans la vie civile. Raoul était un mec, mais moi dans la vie civile je suis une femme, et j'étais hétéro aussi à ce moment-là, et donc je me rendais bien compte que j'étais dans un, un milieu qui était, enfin où j'avais accès grâce à mes amiqués, mais mais pour monter sur scène, ben en tant que femme cis, bah ben, c'était des drag queens qu'on voyait sur scène. Euh, eh bien, j'y avais pas forcément accès Donc j'acceptais complètement Et donc, euh, quand mon groupe d'amis s'est dissous il y a quelques années Eh bien, je suis sortie un peu de du monde des cabarets Que j'ai repris l'année dernière Parce que l'année dernière, haha Je suis tombée, am tombée amoureuse d'une fille incroyable Du coup, fini l'hétérosexualité à vie et, euh, et je suis donc, euh, bah, voilà euh, Grande importance de faire communauté dans ce moment-là Donc je, je remets les pieds dans la communauté queer bruxelloise Et là, je revois des cabarets et... En octobre dernier euh, avec mon gros chagrin d'amour euh, évidemment Gwyn hein, parce que évidemment on rentre dans <rire> on rentre dans euh, ce monde incroyable quel qu Gwynistan mais euh, avec un petit euh, drama Gwyn évidemment. Et donc en octobre je suis euh, six pieds sous terre et je vais voir le spectacle des Baraka King qui est ce jeune collectif euh, qui est né euh, début euh, en septembre je pense et euh, il elle y elle jouait à à Nasmonique et là ça a été la claque. Ça a été la claque parce que c'était un spectacle, donc euh, moi déjà, des Drakkings, je savais pas que ça existait. Mais surtout, leur engagement politique et euh, leur choix artistique du spectacle m'a bluffée. J'ai ri et j'ai pleuré comme, euh, comme jamais. Et surtout, j'ai perdu ma voix pendant euh, deux semaines, tellement j'ai crié. Et ce spectacle était incroyable Parce qu'en fait les Baraka King recrutaient Pendant tout le spectacle euh, il, elle, elle n'arrêtait pas de dire euh, Bon et toi tu serais pas le prochain Drake King Et toi tu serais pas le prochain Et moi ça m'a vraiment appelé Moi qui, qui rêvais de faire de la scène Qui rêvais de faire du cabaret Et eh bien je me suis dit mais en fait là je me reconnais Et c'est vraiment très important de voir des personnes euh, Sur scène Enfin, dans lequel on peut, se, on peut se reconnaître. Et je me suis dit, mais c'est du tracking que je veux faire. C'est incroyable. En plus, le message politique du tracking est un poil plus différent que le dra les drag queens, évidemment, vu que nous, eh bien, le temps d'une soirée, on se, on, va dire, on se costume dans euh, le genre dominant de la société. Donc, évidemment, sur scène... Ben, on présente pas forcément les mêmes numéros. On peut, on peut très gentiment se moquer de la vérité toxique, alors que les drag queens ne font pas, ne se moquent pas de, de des femmes. Hein. Elles, elles vont prendre tous les codes de la féminité et elles vont les glorifier en être des des parfaites représentantes. Mais en tant que drag king, eh bien, on ne fait pas forcément toujours la même. Enfin, on fait pas du tout les mêmes choses. Et donc voilà, Raoul est né au, au Curiosity parce qu'en janvier, euh, voilà, le chagrin d'amour est quand même euh, assez compliqué à, à, à vivre. Et donc je, je prends toute cette énergie, tout cet amour que j'ai pour cette fille incroyable mais que qui, qui n'est pas partagée. Et bien je le je l'insère dans ce projet artistique et euh, Raoul devient insupportable à partir de janvier. Hein. Euh, il m'empêche de dormir la nuit, il veut faire des perfs, il veut des costumes. Enfin je deviens l'assistante d'une rock, rockstar. Et donc je me dis bon, ben, je vais commencer à écrire à, à des scènes et euh, il existe quelques scènes où des bébés performereuses peuvent aller tester il y a le crash test, le cablab, le curiosity et le curiosity me répond et je reçois une date en mars évidemment Raoul n'était pas du tout prêt parce que... Fin... Typiquement, quoi. il avait un projet, mais euh, il n'avait pas de costume. Euh, sa perf était pas travaillée.
1: Oui, voilà, j'allais demander si, si, si Raoul était, avait déjà un visuel, en fait. Mais
2: pas elle, encore. Il n'avait rien. En janvier, il n'avait rien. Mais il avait ce bagou, vous savez, qu'ont certains Mexis euh, hétéro de, ouais, je sais, et alors, en fait, ils ne sont ni experts de rien du tout, mais euh, ils s'inventent experts, ben, en fait, Raoul, c'était un peu ça. quoi. Donc, c'était une rockstar, mais il ne savait pas chanter, il ne savait pas danser, il n'avait pas de costume, mais il était persuadé qu'il serait incroyable. Et, euh, et donc, en fait, en l'espace d'un mois, il a fallu sortir Raoul et entre temps j'ai eu la chance de, de, de revoir euh, euh, une, une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Clémence Dawine qui faisait un clip avec le projet Finta de Slamoke et donc cette personne recherchait un Mexi hétéro pour jouer dans son clip et moi je lui dis euh, mais tu veux pas un draking plutôt <rire> parce que bon l'idée dans son clip c'était quand même un petit peu de montrer toute la masculinité toxique des mecs enfin oui, de, de, de certains mexistes hétéros et donc on a convenu ensemble que Raoul allait faire trois personnages et donc ce clip sort le 28 avril et vous allez voir en, en, en tout, fin, le, les tout débuts de Raoul Les Mécaniques où il fait donc trois personnages un Raoul Motard très en cuir un euh, Raoul Club Ouin Ouin donc euh, avec son petit survêt parce que tu comprends le féminisme c'est un peu dur quoi euh, on sait <rire> plus comment droyer les meufs et alors euh, un, un des Raoul que je préfère euh, le fléministe euh, le bobo qui va aux farms euh, et qui... Euh, bon, il est féministe parce qu'il est Lumona Cholet, mais bon, pff, se déconstruire, ça l'emmerde un peu, quoi et on a eu des grands fou rires dans le farm parce qu'évidemment Raoul fléministe, ressemblait comme deux gouttes d'eau aux clients du farm <rire> euh, donc voilà donc se
1: fondait dans la masse ah mais complètement on a, on a beaucoup ah oui. ri
2: on a on a beaucoup ri et donc c'est comme ça que Raoul est vraiment né et euh, je sais pas deux semaines après quelque chose comme ça bien euh, ou trois semaines après il y avait le le curiosity qui était incroyable il y avait bien 40 personnes qui sont venues voir Raoul j'avais ma maman en premier rang enfin la fille dont je, je suis amoureuse était là aussi enfin c'était incroyable c'était une, une soirée incroyable et depuis, en fait, Raoul n'arrête pas d'être appelé. Je suis complètement surpassée, euh, dépassée, pardon, parce que euh, des euh, grands euh, drag queens euh, bruxelloises m'appellent et m'invitent à des scènes. Donc, mardi, je joue au festival FIDAE euh, à l'ULB. Donc, c'est un festival qui est euh, co-organisé par le cercle LGBTQA+, de l'ULB, et qui invite le cabaret Mademoiselle à venir vers un, un spectacle. Et donc, je vais me retrouver sur scène avec des grands noms du style Edna, euh, La Grosse Bertha, Cherry Chapstick, qui sont en fait des, des grands euh, drag queens queer de, de Bruxelles. Donc je suis un petit peu... Euh, euh, un petit peu euh, pas, pas stressée parce que ça va être incroyable, mais, euh, mais je suis très reconnaissante de ce, de cette, de ce cadeau. Le, le, la semaine dernière, j'étais euh, invitée par euh, Blanquette Lagoulue. Et euh, voilà, après, les, les projets s'enchaînent. Euh, C'est assez
1: incroyable. Alors, donc, euh, Raoul construit son costume et il, il le construit comment Enfin, Raoul, si tu peux te décrire, en fait.
2: Alors euh, en fait euh, pour moi Tout ce qui, tout ce qui commence c'est euh, bah Déjà j'ai des playlists dans, dans les oreilles Et je suis souvent dans le métro Et là il euh, y a une chanson qui débarque Et je suis là oh, oh. Et en fait c'est l'ambiance directe de la chanson Qui va me donner euh, euh, des envies de, de la performer Et qui va me donner une, une vision de, de, Du costume de Raoul Donc euh, moi j'ai commencé à avoir des flashs sur Bon Jovi alors là je, Raoul on est à fond là-dessus hein. donc c'est le rock des années 80 et, euh, et donc ma première perf c'est sur Loving in Prayer c'est mais du bijou vraiment c'est et donc évidemment j'ai commencé à regarder beaucoup d'images de Bon Jovi j'adore son, son costume mais euh, mais bon ça, ça coûte beaucoup d'argent de créer un costume à la Bon Jovi parce qu'en fait il a beaucoup de enfin euh, il, il a je pense que c'est quelqu'un qui, qui allait peut-être dans les fripes à l'époque, mais il n'empêche que ça prend beaucoup de temps d'aller dans les fripes de choisir des, des, des bons assemblages de costumes, et donc là j'ai plutôt une grosse veste en cuir, qui est assez incroyable, parce qu'elle a des épaulettes beaucoup trop larges pour moi, et par contre à la taille elle serre très fort, donc ça me donne une carrure, mais qui est super comique et qui fait très beau en fait parce que c'est pas une veste qui est faite pour être fermée je pense que c'est une veste qui est faite pour être pour rester un peu ouverte et donc d'avoir des grandes euh, épaulettes une grande carrure mais moi je la ferme et donc je suis un peu coincée dans mon costume c'est assez comique j'ai une euh, une coiffure aussi Raoul ne sait pas que le costume mais euh, j'ai un ami humain ce qui est incroyable et qui me qui qui fait du slam d'ailleurs et qui vient me coiffer pour euh, à chaque fois que Raoul sort et il me fait une sorte de houpette de rocker comme ça mais une, quelque chose de, de assez assez grand sur la tête, c'est très très comique, et puis après un pantalon cuir, et puis le, le plus important évidemment c'est euh, euh, j'ai un jog strap sur mon pantalon cuir pour pouvoir donner l'illusion euh, d'avoir un pénis évidemment mm -hmm. Est-ce qu'il y a un maquillage Alors, euh, j'en profite en parlant de maquillage, de faire un, un énorme big up et gros câlin euh, au Baraka King parce que donc ce jeune collectif qui a créé un collectif de drag king, euh, pas seulement king, hein, donc drag queer, monster, alien, truc, en gros, tous les autres drags, sauf les queens, eh bien, euh, ils, elles, et bien, ils euh, font des ateliers maquillage auxquels j'ai assisté en janvier, février et euh, je me suis retrouvée face à Mamati Tuba, qui est une, euh, un, une, un, un grand drag king euh, bruxellois, qui s'est maquillée devant moi. Et elle m'a montré, étape par étape, chaque couche qu'elle mettait sur son visage. Et moi, j'étais en train de noter toutes les étapes et puis j'ai dû j'ai été chercher les, les 250 euros de maquillage pro qu'il faut parce qu'en fait un maquillage de drague il faut que ça tienne il faut que ça que ça soit visible donc on peut pas prendre n'importe quoi comme maquillage et de toute façon il fallait que j'investisse mais donc on en a pour euh, pff, ouais là voilà, je crois que je suis plutôt à 300 euros et euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma metu, ma petite qui qui s'est maquillée devant moi parce que je sais pas si si euh, si vous avez l'occasion de voir ces maquillages qui sont vraiment mais spectaculaires et donc j'ai appris comme ça et puis euh, voilà, euh, Raoul, au fur et à mesure, eh bien, euh, regarde des tutos, euh, per perfectionne euh, ici, de là, euh, des petites choses. Mais ce n'est pas mon grand... Il euh, euh, y, a, y a des, des draps qui, qui, euh, qui ont un gros, gros talent pour se maquiller. Moi, c'est pas vraiment mon, mon, plus gros, euh, mon, gros, mon plus gros skills, mais j'apprends, on
1: va dire. Ça fait un mois, hein. tranquille. Voilà,
2: <rire> ça, ça fait un mois,
1: c'est sûr. Mais j'ai genre Les un maquillage... Ça a encore évolué, j'imagine, de toute
2: façon. Oui, oui, et puis j'arrête pas de faire des ateliers maquillage, euh, même dans mon salon, parce que ce qui est incroyable, c'est que des, des kings, il y en a plein, il y a plein de personnes qui veulent faire ça, et donc euh, la barca king est un peu euh, euh, envahie de messages et de demandes, et donc du coup, maintenant, on commence euh, entre nous, euh, dans notre salon. Moi, je fais du café, euh, du chocolat chaud, et hop, là, tout le monde se maquille en, 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 en drague, et euh, enfin, un tracking surtout. Hier encore, j'ai assisté à un atelier maquillage et donc on s'échange on, on des skills. Moi, je montre les maquillages. Une autre personne m'a aidé à, à monter un, à mon, mon, ma vidéo promo. Enfin, c'est incroyable. La, la Delphité dans ce, dans, dans ce monde-là est, est géniale.
0: Oui, il y a, y, a, y a toi qui t'es qui révélé à toi-même euh, euh, là, en, en, il enfin, y, a, y a quelques mois. Euh, mais il y a toute une. Euh, tout un groupe aussi fin, qui s'est euh, constitué en même temps. Euh, et justement, avec qui, bah, du coup, vous apprenez ensemble. ah vous...
2: eh bien, en fait, les Kings ont fait un appel euh, en décembre, ils ont, ils, elles, elles ont fait une, une réunion à Monique, et on a débarqué, on était plus de 30 à la réunion présentielle, et en fait... <rire> Je ne pense pas qu'ils pensaient qu'on allait trop temps Et donc, bah, là, du coup, on a des mailing lists et on a toutes ces personnes, on a, on a tous ces contacts de, de personnes qui veulent faire du Dralien truc. Et donc, euh, c'est grâce à tout, tout ce réseautage que moi, j'ai pu trouver une personne qui m'a aidé avec le montage. En échange, il y a une personne qui, euh, qui essaie de faire de la couture. Enfin, on, a, on essaie de créer maintenant une sorte de plateforme d'échange de skills. Et, euh, et c'est assez incroyable, en fait, euh, ce qui se passe dans le monde King en ce moment.
0: Ouais. Ouais, vas-y. Non, vas-y,
1: vas-y. C'est c'était ce constat que euh, les drag kings ont moins de visibilité que les drag queens pour euh, pour le moment.
2: Alors oui, et c'est euh, la raison d'être des de baraka kings. Donc euh, ces personnes se sont rendues compte que il avait pas ou peu de place pour les drag kings queer. Euh, je répète hein, parce que c'est pas que les kings, euh, alien monster truc. Euh, et que euh, euh, c'est donc la raison pour laquelle eux, elle, ils ont créé leur collectif. Et euh, mais après, euh, ces personnes sont dépassées par par la demande parce qu'il y a énormément de gens qui veulent faire du, du king queer, euh, monster, truc euh, alien. Et donc, euh, moi, avec un, un ami Rocky Fredo Amazon, un bébé drag king euh, strasbourgeois qui vient de déménager à Bruxelles, on s'est rendu compte que ben bah, en fait à la place des drag queens, on a très peu de scènes sur lesquelles on peut s'essayer en fait, donc moi j'ai eu le queer bon je, je viens de le faire, bon ben voilà Basta, je l'ai fait une fois, je pourrais peut-être y aller la, semaine, la, la saison prochaine, mais après il y, y a plein de personnes derrière moi, donc je ne vais peut-être pas prendre la place deux fois des personnes qui ont besoin de cette scène pour, pour, pour sortir de leur cocon. Il y a le crash test et le cablab aussi qui existent, parce qu'on a beaucoup de chance hein, avec la, la scène bruxelloise, sauf qu'en fait, euh, elles y elles sont bouquées jusqu'à la saison prochaine. Donc euh, je me suis rendu compte, avec Rocky qu'on n'avait plus de scène. Et qu'avant de connaître toutes les drag queens qui tiennent les scènes bruxelloises, parce qu'après, il y a le, le playback, euh, il y a pourvu qu'elles ne soient pas douces, il y a énormément de scènes, mais après, il faut connaître les gens, ça met du temps, faut faire du réseautage. Et bien, avec Rocky, on s'est dit, bah, ben, en fait, Rocky euh, venait de Strasbourg où il y a tout un collectif de drag kings sur place. Je disais à ah, Rocky, mais fais-les venir, mais elle les tous dans un train, et on fait une soirée, non? Et donc avec Rocky, ça fait deux semaines là qu'on se voit pratiquement toutes les semaines. On fait des réunions jusqu'à 4h du matin. Et on a créé, attention, tenez-vous bien, It's Raining Kings Hallelujah It's Raining Kings Voilà, et donc on sort notre toute première édition le 29 avril. Il faut absolument pas rater ça. Vous n'aurez sur scène que des drags euh, King, Queer, Alien, Monster, truc, aucune drag queen. Et ça va être, ça va être incroyable, ça va, se, ça va se faire au rayon vert à jet. Euh, ouverture à 20h il faut absolument s'inscrire, donc vous pouvez aller sur le site internet du Rayon Vert, ou nous suivre sur Instagram, It's Raining Kings euh, ou suivre Raoul Les Mécaniques et Rocky Fredo Amazon, et alors vous avez toutes les infos pour, euh, pour euh, vous inscrire, ce sera au chapeau donc vous pouvez mettre euh, une, un, euh, rien du tout comme, euh, comme ce que vous voulez euh, c'est notre première édition, ça va être incroyable et euh, ce n'est que la première parce que la deuxième édition est déjà en route et la troisième aussi. Et on vous prépare un de ces trucs. Vraiment, euh, suivez It's Reading Kings, quoi. ça va être incroyable.
1: On a bien hâte. On va faire une mini-pause musicale. On va écouter euh, Decisive Pink avec O2Boy et puis on se retrouve tout de suite après. Euh, toujours avec Raoul. <rire> De retour dans les Promesses de l'Aube, toujours avec Raoul Les Mécaniques et encore plein de choses à se dire. Euh, et on commençait par quoi déjà Je ne m'en souviens plus.
0: Par, par, par le spectacle par Oui, exemple. voilà.
1: Savoir un peu comment tu construisais ta performance
2: bah, Du coup, comme je disais, c'est souvent une, donc une musique qui passe dans mon casque, qui euh, directement... Euh, me fait voir euh, un, un costume où c'est surtout une très grande envie de, de, de le jouer. Et ensuite, le costume se, enfin, se trouve au fur et à mesure des fripes. Euh, et donc là, euh, pour les deux premières performances que j'ai faites au Curiosity, que je referai mardi au Festival Fidae, euh, le 18 avril, eh bien, euh, j'ai Bon Jovi Living on Prayer où donc je suis de tout cuir euh, vêtu et euh, je fais une fausse guitare. Euh, je suis un peu le lover, le rock mantic lover comme ça. J'adore, non mais et alors ce qui est incroyable c'est que tout, enfin pas tout le monde mais beaucoup de gens aiment le rock des années 80 et donc ça crie complètement dans dans la salle et donc moi j'ai vraiment la sensation d'être d'être Bon Jovi quoi pendant pendant euh, je sais pas moi quatre minutes je suis Bon Jovi et les gens voient Bon Jovi. Enfin c'est je joue pas Bon Jovi hein c'est c'est Raoul les mécaniques, mais c'est Raoul les mécaniques qui fait bonne Jovi Quoi
1: J'ai te faire une confidence, j'avais des posters de, de bonne Jovi dans ma chambre.
0: Ouais. J'étais ado. Voilà. J'adore. T'es pas invité pour rien. Hein. <rire>
2: Mais je dois avouer que Bon Jovi, même, même moi, il y a quelque, quelque chose de, de très, euh, de très jouissif à, à jouer sur scène, quoi. Euh, et puis c'est ce que je racontais à Anne Coppen encore dernièrement, c'est que en tant que meuf 6 eh bien, euh, c'est incroyable de pouvoir monter sur scène, d'avoir une sexitude, parce que autant vous dire que même moi, quand je me croise dans un miroir, je me ferai bien l'amour à moi-même, tellement <rire> que je suis sexy, hein. Euh, mais, euh, mais d'être adulé. Pour ma sexitude, en moi, j'ai jamais, euh, jamais vécu ça, en fait. Euh, en tant que euh, meuf cis, si je suis un peu euh, jolie ou un peu sexy, je vais être euh, harcelée, je vais être sifflée, euh, je vais être jalousée. Enfin, c'est pas quelque chose que je mettais en avant, mon, mon physique, mon corps. Mais là, Raoul, mais je veux dire, les, les... j'ai un public qui crie, quoi qui hurle quand je débarque <rire> sur scène. Je dis, mais... Mais c'était ça être rocker, évidemment quoi, évidemment. Et alors, ce qui est important pour moi aussi quand je fais, les... donc ça c'est ma première perf et j'avoue que là on est vraiment dans tous les codes du draking sexy qui fait des clins d'œil euh, à des personnes dans le public. Mais ma seconde perf, je viens toujours amener euh, quelque chose de politique. Et déjà, la, ch la chanson « Living on Prayer », elle est assez politique. Hein. Je ne sais pas si vous, vous rappelez des paroles, mais c'est euh, l'histoire d'un couple dont le gars fait grève. enfin En tout cas, le, le, le boulot du, du gars fait, a fait grève, fait grève, et le couple a du mal à, à, à manger. Et donc, euh, la fille qui bosse euh, comme une arrachée pour faire tenir le couple, dit à son mec qu'il euh, faut tenir, il faut surtout pas lâcher, parce qu'en fait, le gouvernement, il euh, en a rien à foutre, qu'on lâche ou qu'on lâche pas. Donc, on est ensemble, tenons, tenons bon et à un moment donné, dans la chanson, c'est la fille qui flanche. Et c'est lui qui reprend en genre « Non, 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 il faut qu'on tienne, qu tienne jusqu'au bout, on est à deux, il faut qu'on faut qu y va, quoi. Enfin, on doit y aller, quoi. Et » euh, Et voilà, c'est une chanson qui est... Euh, qui est très importante pour moi parce que bon, je vous parlais de cette fille incroyable dont je suis tombée amoureuse et qui m'a fait vaciller euh, enfin vaciller qui m'a fait entrer dans ce monde incroyable qui est le gounistan euh, qui pour l'instant euh, euh, va un peu moins bien et, euh, et donc du coup c'est une chanson qui euh, euh, me permet de, de lui dire tiens bon euh, quand on est militante euh, féministe euh, dans son boulot, dans sa vie, en fait, il euh, y a des moments où on flanche et c'est très très difficile à vivre. Et, euh, et donc c'est une chanson qui me permet de, un peu en message caché, de lui dire tiens bon, en fait on va, enfin on va y, on va y arriver parce que euh, on a tout ce groupe d'Adelphes ensemble et que euh, on va pas on va pas te laisser euh, on va pas te laisser euh, seul. Donc c'est une très belle chanson déjà de base. C'est pas juste Bon Jovi qui fait du rock. C'est euh, c'est pas n'importe quelle chanson de Bon Jovi que j'ai choisie. Et euh, donc ça c'était ma, ma première perf Et la deuxième perf que j'ai pour l'instant Alors là c'était du kiff perso Parce que je savais que ma mère allait venir au Curiosity Le Curiosity c'est 150 personnes plus ou moins Et euh, le public est assez Enfin en sont en gradin Donc on a vraiment l'impression qu'ils sont 300 ou 400 Ou peut-être 1000 <rire> Et moi je, moi j'ai grandi avec Céline Dion Et je me suis dit Mais rien n'a qui en fait que Raoul soit un mec Moi je veux chanter Céline Dion quoi Parce que les, les codes du drag en fait on peut tout, tout faire sauter Et donc j'ai chanté All By Myself Génial! All by myself, sauf qu'à la moitié de la perf, en fait, euh, moi je suis très pudique dans la vraie vie, mais Raoul, il l'est pas du tout. D'ailleurs, Raoul va se dessaper, il va se déshabiller au fur et à mesure de ses perfs. Enfin, j'ai déjà plusieurs autres perfs en travail et j'ai envie d'arracher des pantalons, j'ai envie de. Enfin, on va y aller quoi. Euh, et dans All by myself, en fait, je, je suis torse nu et je n'ai plus de tape, donc j'ai vraiment euh, euh, mes seins euh, que je montre au public. Et c'est euh, très symbolique parce que euh, je peux jamais montrer mes seins en fait, euh, dans la vraie vie. Je ne peux même pas aller sur une plage et montrer mes seins. Enfin, ce serait problématique. Euh, je ne peux pas me mettre torse nu dans un parc quand il fait beau. Mais sur scène, euh, avec le mot queer dans le dos, en plus, je me désape et je raconte à quel point, ben, en fait, depuis que je suis queer, euh, je ne me sens vraiment pas seule dans la vie. Hein. Autant avant, j'avais des, des moments d'onde très très durs, euh, où j'avais l'impression d'être à côté de mes pompes et tout ça. Depuis que je suis rentrée euh, dans ma vie personnelle dans le monde queer, en fait, j'ai tellement de d'Adelphes qui sont là on a tellement de personnes autour de nous, je reçois tellement d'amour que je ne suis plus all by myself anymore. <rire> voilà. Et alors, ce que, je ra ce que je racontais aussi à une autre personne, c'est que... Donc, moi, je débarque, donc je suis une bébé queer. Hein, ça fait qu'un an et demi que, que je me dis ouvertement lesbienne. Euh, Gwyn, plutôt. Qui a une connotation plus politique que je préfère à lesbienne. Enfin, même si je n'ai si pas de mal à dire que je suis lesbienne, mais je suis plutôt Gwyn. Euh, et bien... Euh, euh, donc je me rentre dans le monde Gwyn depuis euh, oui, depuis euh, un, un an un an et demi dans le monde militant aussi parce que moi j'étais une euh, je faisais de l'éducation euh, à la santé euh, relationnelle affective et sexuelle dans mon boulot mais donc je faisais un, un sort de militantisme pas long et euh, dans, le, dans les écoles mais pas euh, pas activement dans les rues et donc ça aussi je commence à faire tout doucement et euh, donc bébé militante bébé <rire> bébé queer et euh, bébé drague et en fait je me rends compte qu'il euh, a toute une culture que je connais pas dont la culture drague et c'est là que je voudrais vous parler d'un livre que je trouve absolument incroyable qui s'appelle Drague l'autre visage des queens et des kings qui est en fait un, un roman euh, graphique de Sofiane Assaoui euh, illustré par Valentin Pasquier aux éditions La Musardine et donc euh, c'est toute l'histoire du drague euh, de comment ça a commencé avec à chaque fois des figures de drague euh, français pour illustrer euh, ces parties de l'histoire c'est assez incroyable que je vous conseille, il est magnifique ce, ce roman graphique et, euh, et donc là, je me rends compte que dans les pro prochaines perfs que je, que je veux écrire, eh bien que non seulement j'ai pas tous les codes, mais en plus j'ai un peu des stress de oui, mais est-ce que je suis bien légitime? Est-ce que je vais pas. Euh je sais pas moi par les idées que j'ai de perf euh, transmet des stéréotypes racistes, homophobes, euh, euh, sexistes sans le vouloir en fait parce que parce que voilà je me rends compte qu'il y, y a plein de codes que j'ai pas et donc pour l'instant je travaille avec des expertes en antiracisme donc je me suis dit là je là je peux plus continuer à créer d'autres perf sans avoir des réponses claires euh, parce que euh, voilà euh, la prochaine perf que j'ai envie de faire bah euh, le chanteur est noir ça a l'air, ça a l'air tout bête comme ça, mais moi mon draking, euh, bah déjà il est blanc, et surtout euh, je joue un peu sur le côté misandre, donc je me moque un peu des mecs euh, et de leur euh, côté sensible ou de, de du fait de pleurnicher sur une histoire d'amour. Oui, mais si je suis un artiste blanc sur scène et que le chanteur est noir, eh ben est-ce qu'on bascule pas euh, d'une certaine manière sur autre chose qui n'est pas qui peut-être plus du drag Et j'ai pas les réponses de ça parce que il euh, y a plein de personnes qui le font sur scène et je trouve pas ça problématique. Mais là, moi, j'ai besoin en fait d'être rassurée de est-ce que je peux et si, si je peux, enfin si, si c'est possible de le faire, est-ce qu'il y a pas des choses auxquelles je dois faire attention Par exemple, j'ai demandé à l'experte, mais si par exemple je je performe sur des sur des artistes racisés, est-ce que euh, est-ce qu'une manière de, de les visibiliser, ce serait sur mon compte Instagram, faire des posts de, ben en fait, tiens, telle personne a vécu de telle manière, à telle époque, euh, c'était une personne qui a fait telle chose et telle chose, parce qu'il n'y a rien à faire, je ne veux pas participer à l'invisibilisation des chanteuses noires que je vais performer, par exemple. Mais donc, c'est des vraies questions de, de fond que, que, là, pour le coup, je suis un peu coincée. Et autour de moi, j'ai quand même principalement des performeuses blancs et blanches, alors il y a un collectif dont je voudrais vous parler qui est incroyable, qui s'appelle les Pots de Minuit, qui est un collectif de personnes racisées drag pour pouvoir visibiliser leur art. Parce qu'en fait, on parlait des drag kings qui étaient sous-représentés. Je peux vous assurer que les drag racisés sont encore plus sous-représentés que les drag kings. Euh, mais je ne les ai pas euh, contactés parce que je refuse de leur demander ce genre de, euh, de savoir euh, gratuitement. C'est déjà des personnes qui vivent au quotidien du racisme, je ne vais pas en plus en tant que personne blanche leur dire « Ah ben j'ai des questionnements de fond euh, personnels pour euh, être assurée que mon art est super. Euh, » Donc euh, là, je... non mais on, il faut qu'on en parle de ça. Et donc euh, j'ai euh, fait un appel sur Instagram et euh, j'ai trouvé une personne incroyable qui travaillait donc maintenant avec moi euh, pour euh, pour que je puisse comprendre plus les, les tenants et les aboutissants de, de, de mes idées de perf et, et de, et de qu'est-ce que ça pourrait euh, peut-être envoyer comme image sur scène. Parce qu'on parle, enfin euh, moi j'ai vraiment ce questionne questionnement-là pour les chanteuses euh, noires ou, euh, ou d'autres origines qui ne sont pas de ma culture. Euh, c'est pour ça que Céline Dion et Bon Jovi, euh, fin ça, fin, ça, ça, ça va, ça, ça va. <rire> et surtout, j'ai pas été, enfin euh, j'ai pas, j'ai pas pris beaucoup de, de c'est dire j'en perds mes mots, euh, j'ai pas été dans, sur un terrain trop euh, trop pentu quoi, je veux dire euh, Céline Dion est blanche, euh, Bon Jovi aussi bon ben bah, là là ça allait mais euh, j'ai fait exprès de pas prendre des chanteuses euh, racisées pour mes premières perfs pour pas, pas devoir euh, gérer ce questionnement là en plus quand Raoul euh, devait naître euh, le mois dernier et j'ai le même questionnement pour les chansons Disney parce que le, la semaine prochaine, dimanche, nous allons à l'Abeille Blanche avec euh, ben Rocky Fredo Amazon, mon comparse euh, bébé Drakking Et euh, Artemis, une grande amie drag queen aussi, bébé drag queen du coup Et tous les trois on va faire un spectacle pour enfants Et on va raconter euh, l'histoire de, de Julie qui avait nombre de garçons Qui est une histoire absolument incroyable, qui est une histoire qui date des années 70 en plus, un livre pour enfants et qui raconte un questionnement d'une petite fille qui a une ombre de garçons et qui rentre pas dans tous les codes euh, de la petite fille sage et parfaite et tout ça. Et donc, elle se pose beaucoup de questions. Et c'est un livre qui a été très, très important pour les personnes en transition euh, dans ces années-là, qui a été... Euh, Perdu pendant des années de, du monde de l'édition, puis qui est maintenant qui est, réédité, qui est un très beau livre. Alors, j'ai plus le nom de l'auteur euh, sous la main, mais donc c'est l'histoire de Julie qui avait nombre de garçons. Et on va raconter cette histoire-là sur scène, et puis on va chanter quelques chansons Disney. Mais de nouveau, en fait, les Disney, euh, on en parle ou pas De Pocahontas, d'Aladdin, et de... Enfin, je veux dire, c'est ce sont... de la réappropriation culturelle, c'est de la fétichisation de culture euh, que, que les, les scénaristes ne connaissaient pas. Ou Vaiana même et euh, et donc moi j'ai des questionnements mais j'ai pas les réponses peut-être que peut-être que mes questionnements sont sont pas fondés je pense bien quand même mais je sais pas à quel moment aujourd'hui euh, c'est malin de enfin de de refaire du, du pocahontas sur scène alors on, je vous rassure on fait pas pocahontas ni aladdin sur scène euh, mais euh, mais voilà en fait moi euh, mon draking il aimerait bien euh, faire des covers de disney sur euh, sur instagram mais pareil en fait je vais pas le faire si euh, ça participe euh, à, à le fait de banaliser la fétichisation de certaines cultures par les Walt Disney.
1: Et alors, on, on, on parlait aussi, euh, donc, euh, de voilà, tu, tu dis euh, souvent que donc tes bébé euh, drag king. Est-ce que, euh, est que ça se passe un peu comme euh, dans euh, le drag queen, où il euh, bah, y a une sorte de, de, de mère Alors là, est-ce qu'il y aurait un père
2: euh, Alors, il y a, y a des pères. Maintenant, euh, c'était très mignon. Euh, moi, j'avais donc entendu dire qu'il y, y avait des pères et des, et des mères euh, ou des euh, des Mappa, parce que j'imagine que pour les les drag -queer, bah ça se dit pas papa ou maman. Alors, du coup, chez les drag -king, ça se dit souvent un daddy. Et, euh, et donc, je, un daddy, c'est vraiment une, une personne à qui, en fait, tu demandes d'être daddy. La personne dit oui ou non, évidemment. Et, euh, et puis, cette personne va t'accompagner pendant tout ton, toute ta naissance de, de bébé, euh, bébé drague et donc moi j'avais un draking bruxellois que j'aime et d'amour alors je vais pas le nommer parce que euh, il n'a pas accepté d'être mon daddy et je comprends très bien pourquoi parce que être daddy c'est vraiment une implication très particulière euh, mais je me suis dit si je demande à, à quelqu'un c'est d'office à lui et donc je lui avais écrit une lettre <rire> écrite de, de ma main gauche comme ça ça faisait une écriture d'enfant et j'étais genre cher et eh bien euh, je trouve que tu es super et je voulais savoir si tu voulais être mon daddy et puis j'avais quand même mis dans la lettre, par contre euh, c'est totalement ok que, que c'est pas quelque chose que tu fais et je comprendrais totalement et donc il, il a été hyper mignon, il m'a répondu écoute, en fait c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise, mais euh, je suis là si tu as besoin et en fait il fait tout le taf d'un de, de, daddy, c'est-à-dire avoir une, une personne à qui on peut dire mais tiens tu, tu, mets, tu mets quelle peinture sur le corps, mais ça coule et tu fais comment Et ton string tu l'enlèves comment Et non non enfin bon bref il y, y, y a des personnes à qui euh, on sait pas trop quoi, enfin euh, qui, enfin, vers qui on peut se tourner et donc un daddy sert à ça Puis euh, une personne qui, qui devient un daddy ou qui devient une, une maman bah, va souvent sur les premières scènes de son, de, de, de son fils ou de sa fille euh, et, euh, et va l'accompagner et, et, euh, et la soutenir ou le soutenir moralement euh, en l'appelant souvent euh, Rocky Fredo Amazon a un papa qui s'appelle Yax qui l'appelle toutes les semaines euh, avec qui il travaille ses performances Yax l'aide euh, à, à avoir des... enfin euh, lui donne des retours. Donc c'est comme une grande famille. Et Yax a 12 fils d'ailleurs. Donc euh, mmh. c'est tout un monde. Pas, euh, donc c'est pas d'office. Euh, moi c'est vrai que Raoul n'avait pas vraiment besoin d'un papa. C'est ce que j'avais dit à la personne à, à qui j'ai demandé. Euh, J'en avais pas vraiment besoin. Hein, c'est juste que je trouvais l'idée mignonne. Je sais qu'un jour Raoul deviendra papa. Ça c'est sûr. Parce que je, je trouve que c'est quelque chose de très touchant. Et dans le livre, on explique aussi que en fait ça vient... Euh, si je ne me trompe pas, après j'espère ne pas dire de bêtises, aussi du fait que les personnes qui faisaient du drag euh, à l'époque étaient rejetées par leur propre famille euh, et donc n'avaient souvent plus de, ni père de mère. <coughs> et, et donc, avoir une maman ou un papa drague en étant drague, eh c'est se retrouver une famille... Euh, c'est très important pour certaines personnes et euh, alors Raoul va pas devenir papa tout de suite, hein. euh, les bébés de racking là je vous entends, hein. je, je vous sens déjà arriver non, euh, laissez-moi au moins un an parce que, que, je, que je, me, je sois déjà un peu plus ancrée mais après euh, c'est sûr que si j'ai du feeling avec une personne euh, j'en aurais pas 12 des fils, ça c'est clair mais je trouve l'idée très belle surtout que j'ai plein de choses à, à, à offrir vu que je sors d'une formation de trois mois en théâtre intensif en plus là et, euh, et donc, j'ai vraiment des skills en, en performance à pouvoir apprendre. Le maquillage, un peu moins, mais bon, je peux montrer le maquillage de Raoul. Hein. J'ai fait un atelier euh, maquillage hier. Et euh, oui, je, moi, je trouve que c'est une très belle, une, une très belle euh, euh, façon de faire. Et surtout, c'est mignon. La veuve, la dernière fois, euh, alors c'était au mois de février, je pense, elle avait sa petite fille sur scène. Donc, la veuve a des filles et ses filles... Commence à avoir des filles et donc la veuve était toute, euh, toute touchée d'avoir sa petite fille sur scène alors c'est des personnes qui doivent avoir le même âge hein, je veux dire il y a pas de mais c'est très mignon et, et, et du coup il y a, ya dans le public y a un petit côté de enfin oh, je sais pas moi il a un petit côté très touchant euh, dans ce fait de faire famille euh, après c'est pas obligatoire comme je disais
1: alors on arrive quasi en, en fin d'émission tu as plein de, de dates à annoncer
2: oui, alors je rappelle les dates donc que j'ai dit, euh, Raoul Les Mécaniques va jouer le 18 avril au Festival Fidei à 21h Ça se passe à l'ULB, donc c'est le cabaret Mademoiselle qui est invité par, euh, par le cercle LGBTQA+, de l'ULB Ensuite on va jouer avec Rocky Fredo Amazon et Artemis le 23 avril à l'Abeille Blanche à 14h30 On fait un spectacle pour enfants d'une quarantaine de minutes Et puis on anime un atelier philo avec les enfants euh, sans les parents et ensuite, le 29 avril, It's Raining Kings Hallelujah, It's Raining Kings euh, Ça, ce sera donc euh, au rayon vert à Jette. Venez nous soutenir, on a vraiment besoin. Ce sera notre toute première édition des It's Raining Kings, ça va être incroyable. Euh, et donc, ce sera animé par Rocky Fredo Amazon et moi-même, Raoul Les Mécaniques.
1: Très bien. Et alors, où est-ce qu'on retrouve
2: tout ça alors, Instagram, parce qu'évidemment, le monde des kings et des queens et des queers, alien monster truck euh, nous sommes tous sur Instagram. Donc, le, l'Instagram de Raoul, c'est Raoul.lesmécaniques, euh, Freddy, Ama euh, pardon, RockyAmazon, Amazon euh, pour euh, mon comparse Rocky, et alors, It's Raining Kings pour notre duo qui s'appelle le duo des Bad Boys.
1: Oui, je... Je suis en train d'ouvrir euh, la page du, du rayon vert et donc euh, donc de, de voir les, les photos. Oui. Attention, on est très prendre. très sexy. Hein. Je vois ça. Effectivement. Alors, donc c'est à prix libre au chapeau et euh, faut prévoir du cash. Et voilà. il faut surtout préserver. inscription réserver. obligatoire. Ouais, oui, voilà, donc tout ça.
2: le lien, c'est un oui. Google Form. Et euh, c'est important parce qu'il faut qu'on ait une idée de combien de personnes viennent.
1: D'accord. Le show commence à à 20h, ouverture des portes à 19h.
2: Et on en a pour deux heures de show avec une pause au milieu.
1: Très bien, c'est bien les pauses en général.
2: Ah là, là, <rire> c'est nécessaire. Et donc c'est assez chouette parce qu'on va avoir tout le collectif de Strasbourg et de Lille, et il y a aussi des performereuses de Lille qui, qui débarquent. Et donc ce sont tous des performereuses que vous ne voyez jamais à Bruxelles. Donc si vous allez souvent voir du Drac euh, King, eh bien, euh, eh bien voilà, c'est des performereuses que vous ne connaissez pas.
1: <rire> Très bien. Ben, merci euh, beaucoup, vous les mécaniques, d'être euh, venu jusqu'ici et puis de nous avoir euh, raconté tout ça.
2: Ben, merci à vous. Euh, <rire> C'était euh, tôt ce matin, mais en fait, euh, je suis trop contente d'être là.
1: <rire> et c'est toujours un plaisir, euh, un plaisir de te revoir. <rire> ben, c'est cool. Alors, euh, ben, il est 8h56 et euh, la radio, elle, elle continue.
0: La radio, elle continue. Oui, et on continue avec de la musique, de la musique jusqu'à 11h, à 11h ce sera chez Alex Deck, euh, avec Understudy en guest, il euh, y aura l'heure de, de pointe à midi, il euh, y aura Panicurama à 16h, il euh, y aura Silence Radio à 17h, à 18h Jardin Public, euh, à 19h soutien aux Fintas à nos frontières, donc femmes, lesbiennes, intersexes, non binaires, un genre qui tente de passer aux frontières de l'Europe, euh, une émission en direct de Nasmonique, justement, j'ai l'impression. Euh, Onde de choc ce soir à 20h, live stage à 21h30, son trek de minuit à 22h30, et fait tout piègeur à minuit. Demain matin, ce sera dans bah, les prouesses à 7h, et puis, et puis la journée qui, qui roulera, hein, trop bah hein. hein, Voilà.
1: C'est ça, tout à fait. et ouais. ben euh, voilà, on se quitte euh, tranquillement alors avec euh, de la musique euh, sur Radio Panique. Bonne journée. Bonne journée.